0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Między wartościami a interesami. Brzmi hasło na okładce najnowszego wydania magazynu Plus Minus. Rzeczywiście w dobie wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji na Ukrainę, jesteśmy rozdarci między wartościami a interesami. Rozdarta jest nasza debata publiczna o tym dzisiaj porozmawiamy w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Michał To Na początek może Państwu przedstawię, jakie mamy teksty w plusie minusie, żebyśmy wiedzieli, o czym dyskutujemy, żeby każdy tutaj miał jasność. Temat porusza w pierwszym już tekście Tomasz Terlikowski pisze o konserwatyzmie wypaczonym. Z jednej strony kontynuuje debatę, którą sam rozpoczął, o konieczności jakiejś modyfikacji konserwatyzmu, jakiegoś nowego ułożenia w głowach konserwatystów tego, czym jest konserwatyzm w momencie, kiedy, kiedy trochę, szczególnie zachodnie partie prawicowe się skompromitowały, które wcześniej współpracowały z Putinem, a z drugiej strony Tomasz Terlikowski pisze o tym, czym jest polski realizm, czym był polski romantyzm, jak rozumieć nasze dzisiejsze spory. Tym sporom bieżącym jeszcze mocniej przygląda się Piotr Zaremba. Wręcz recenzuje to, co w tej chwili dzieje się w debacie, szczególnie tej internetowej, gdzie debatują think tanki, think -ziny i inne takie dziwne słowa w tekście Czy bić się o wartości? A zamyka temat numeru, danie główne, artykuł Jana, Jana Maciejewskiego, pod tytułem wiele wyjaśniającym. Zakładanie kagańca na rogatą duszę. Można by dodać na polską, rogatą duszę. Dalej w numerze też sporo oczywiście o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje na wschodzie, bo Tomasz Krzyżak rozmawia z arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem, czyli zwierzchnikiem kościoła grecko-katolickiego w Polsce. O tym, jak Ukraińcy zmieniają Polskę pisze Michał Dobrołowicz, socjolog i dziennikarz, który w miarę dobrze przecież rozumie te zmi zmiany demograficzne jako doktor socjologii. Z Pawłem Łatuszką, byłym ministrem kultury Białorusi, rozmawia Rusłan Szoszyn, w tekście Świat zapomniał o Białorusi. A dalej mamy na przykład wywiad z Enrico Lettą, byłym premierem Włoch. Jędrzej Bielecki podpytuje go o tym, o to, jak Włosi podchodzą dzisiaj do Rosji, bo tam na Półwyspie Apenińskim dokonała się olbrzymia zmiana. Kraj, który był bardzo prorosyjski. W tej chwili, jak mówi Enricoletta, to Putin już tego kraju nie fascynuje. Putin nie fascynuje Włochów. Jędrzej Bielecki. Mamy też taki dwublok, znaczy dwugłos, krótki blok o tym, co się dzieje w Afryce, bo z jednej strony o tym, jak Afryka nadrabia opóźnienie takie cyfrowe i jak to szybko robi, szczególnie jeśli chodzi o wprowadzanie smartfonów, różnych rozwiązań takich e-bankowych. O tym pisze Jacek Płaza, a Kamil Kozak z Paryża przygląda się wycofaniu francuskich wojsk z Sahelu. W tekście pod tytułem Sahel jeszcze śpiewa. O ruskim cyrku, czyli o sporcie rosyjskim, który jest w tej chwili pod pręgierzem, pisze Stefan Szczepłak i przy okazji przypomina, jak to się działo, że w ogóle Związek Jeszcze Socjalistycznych Republik Radzieckich na tej sportowej arenie się pojawił, a Jan Bończa-Szabłowski rozmawia z wybitnymi muzyczkami, Olgą i Natalią Pasiecznik, czyli z solistką Warszawskiej Opery Królewskiej, no i z wybitną pianistką mieszkającą we Szwecji jej z jej siostrą. To tyle, jeżeli chodzi o najnowszy magazyn Plus Minus. Mają Państwo już na pewno przegląd, do których tekstów najchętniej by Państwo sięgnęli. A my, Michale, porozmawiajmy sobie o tych realistach, czyli o interesach i o romantykach, czyli o wartościach. Zdradzę od razu naszym słuchaczom i miejmy nadzieję, że czytelnikom, że to twój pomysł, żeby się temu tematowi tak poważnie przyjrzeć akurat teraz. To mógłbyś ty wyjaśnić skąd ten
0: pomysł? P pomysł wziął się z tego, że rozmawialiśmy o tym troszkę z naszymi autorami rozmawialiśmy z Piotrem Zarembą, który zwrócił uwagę, że sporo w tej dzisiejszej debacie na temat, na temat tego, jaki powinniśmy mieć stosunek do wojny w Ukrainie, jaki polskie państwo powinno mieć stosunek do tej agresji, jak powinno reagować, jest takich kostiumów, kostiumów klasycznego Polskiego inteligenckiego sporu pomiędzy realistami, a, a romantykami. Bo przecież mam wrażenie, że ci, którzy dzisiaj mówią, najważniejsze jest to, żebyśmy wsparli naszych ukraińskich braci, bez względu na koszty. A ci, którzy mówią no ale to będzie kosztowało, każde embargo kosztuje, każda sankcja nas będzie kosztowała. Patrzmy przede wszystkim na nasze twarde interesy. To w pewnym sensie powtórzenie tego sporu, który mamy właściwie dotyczące każdego z wydarzeń. Jak było lepiej postąpić w 1989 roku, czy zawrzeć kompromis, czy powywieszać wszystkich przeciwników. Znaczy Solidarność miałaby powywieszać wszystkich swoich przeciwników. To przecież też echo sporu o powstanie warszawskie, że przecież to była decyzja zła, która kosztowała życie tysiące żołnierzy, ale też tysiące dziesiątki tysięcy, czy ponad 100 tysięcy ofiar cywilnych. I to jest taki spór no, nieuchronnie wpisany jak gdyby w polską, w polską tożsamość. I o to też pisze o tym też pisze Jan Maciejski, pokazując, wychodząc od, od książki Marka Cichockiego, pod tytułem początek końca historii o Upadku Rzeczpospolitej i o tym takie przypomnienie dyskusji, czym tak naprawdę. Polska jest i że Polska to taki potencjał buntu. A z kolei Tomasz Terlikowski, z którym też sporo rozmawiamy o różnych tematach, zwrócił uwagę, że jego zdaniem warto odsączyć na zachodzie tradycję prawdziwego konserwatyzmu, takiego prawdziwego w stylu Edmunda Berka, który po prostu odwołuje się do pewnych instytucji społecznych, zwyczajów i tak dalej. Od tego, co się nazywa ruszyzmem czy raszyzmem, czyli tym rosyjskim faszyzmem zbudowanym przez, przez, przez Putina. I taką przestrogę pisze w tekście otwierającym plusa minusa, w tekście pod tym konserwatyzm wypaczony Tomasz Telikowski, pokazując, że no właśnie, konserwatyzm tak, ruszystowskie czy raszystowskie wypaczenia nie, że powinniśmy wyrzucić z myślenia o prawicy taki e, imperializm podlany nacjonalistycznym sosem, e, kult jednostki, e, traktowanie religii, ale też kościoła, no bierze się od, od cerkwi, jako pałki w wojnie kulturowej, która jest tak naprawdę, no, tutaj też wiele osób zwraca uwagę, że Rosja że dzisiejsza wojna realna jest konsekwencją wojen kulturowych które wcześniej Rosja prowadziła właśnie z takim tradycjonalistycznym pod takim tradycjonalistycznym płaszczykiem że oto tutaj Putin walczy z zgniłym zachodem z demoralizowanymi zachodnimi społeczeństwami LGBT itd., itd. i tak dalej i tak dalej
1: Tomasz Terlikowski pisze, że nie wystarczy się od tego odciąć. Ja wręcz sobie podkreśliłem cytat. Myliłby się ten, kto uznałby, że zniknęły z debaty publicznej emocje, sentymenty, racje i wizje polityczne, które wcze wcześniej tęsknym okiem spoglądały na Putina. One wciąż istnieją i warto się z nimi na poważnie zmierzyć. Być może oczy oczyścić myślenie polityczne z tego, co stanowi istotę raszystowskiej polityki, czerpiącej inspirację z ruskiego świata, bo nawet jak będziemy mówili, że my oczywiście z tym nie mamy nic wspólnego, Putin jest zbrodniarzem wojennym, to pytanie, czy rzeczywiście nie myślimy w podobny sposób, czy nie myślimy na przykład o tej wojnie kulturowej, tak jak myśli Władimir Putin, czy nie patrzymy na zachód, który jest zgniły, prawda? który nam zagraża w ten sam sposób, jak myśli Putin, czy nie myślimy o wierze, która powinna być instrumentalizowana, jako jednak pewne zabezpieczenie ładu społecznego, tak jak myśli o tym Władimir Putin. Chodzi o te głębsze korzenie naszego sposobu myślenia.
0: No więc właśnie, i taki, jeden ja taki przykład może trochę brutalny, ale... <śmiech> użyłem parę dni temu w mediach społecznościowych takiego sformułowania, że jeden z materiałów przygotowany przez rządową propagandę był antyputinowski w treści, ale czysto putinowski w formie. Był to jakiś materiał no tak nieprawdopodobnie manipulacyjny. Tak mający na celu sponiewieranie politycznego przeciwnika i opozycji, że myślę, że propaganda propaganda rosyjska kremlowska by się z przyjemnością uczyła warsztatu u owego autora z jednej z telewizji które wspierają obecną władzę. Takich materiałów na, na w, w mediach takich prorządowych, takich, ale już to, to nie chodzi o poglądy, tak? bo to, to nie jest kwestia tego, że ktoś wspiera lub krytykuje rząd, tylko chodzi o właśnie stosowanie absolutnej putinowskiej, putinowskiej zasady, czyli odmawiania przeciwnikom politycznym prawa do istnienia, wgniatania ich w błoto, Taki, taka brutalność putinowska, prawda? Znamy te wszystkie sformułowania, wulgaryzmy, którymi on się posługuje. To jest, no to jest właśnie, mo, można być antyputinowskim w, w treści, a być putinowskim w formie to jest, to jest ten problem.
1: Czyli odmawianie tak naprawdę przeciwnikom politycznym prawa do głoszenia, nawet nie tylko do głoszenia swoich poglądów, ale w ogóle do, do bycia częścią społeczeństwa, prawda, czyli przejęcie w całości pewnej narracji państwowej, no, Rzeczywiście, to brzmi podobnie, ale dużo bardziej powiem Ci, Michale, trafił do mnie jednak tekst Janka Maciejewskiego. Nie dlatego, że mi się tekst Tomasza jego nie podobał, ale mam wrażenie, że Jan Maciejewski napisał najlepszy tekst w naszym numerze o zakładaniu kogańca na rogatą duszę, dlatego, że zamiast starać się z tym realizmem czy romantyzmem w jakiś sposób krytycznie do nich podchodzić i z nimi debatować, to on postanowił je w bardzo ciekawy sposób pożenić Pisze wręcz, że dopiero oba te pojęcia gwarantują nam przetrwanie jako, jako Polakom, że, że te spory zawsze będą, ale że da się ten romantyzm trochę urealnić, a realizm trochę uwrażliwić. Jan Maciejewski pisze tak, polskość funkcjonuje poza schematami, nie tylko tymi dziejowymi. Wizją modernizacji i nowoczesności, jaką wciela od XIX wieku w życie Zachód. Ale też poza schematami takich pojęć jak realizm. I romantyzm, czyli że nasz realizm wcale nie jest realizmem, a romantyzm wcale nie jest tak do końca romantyzmem.
0: I To jest bardzo ciekawe, to jest, to jest bardzo dobry tekst. I to jest trochę ta myśl, którą, którą też, która jest też obecna u Piotra Zaręby. On, on celowo używa słowa kostiumy, mówiąc, że tak naprawdę nie mamy dzisiaj czystego romantyzmu, ani czystego, czystego realizmu. Że to są tylko takie no właśnie z jednej strony kostiumy, a z drugiej strony konwen zabawa konwencjami. Że przecież nikt dzisiaj sam osoby nie że z romantykiem. Wszyscy będą mówili, że są tutaj jak najbardziej realistami właśnie. I że, i że, i że patrzą tutaj o, na, na, na Polskę, która musi przetrwać. I to jest, to jest, trochę taka prawda o, o, o Polsce, tak? To znaczy, że ta, ta teza Jana Maciejskiego o tym, że właściwie Polska by się nie odrodziła w 1918 roku, gdyby nie współpraca pozytywistów i, 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 i romantyków, no wydaje mi się bardzo, bardzo trafna, tak? To znaczy, że, że nie byłoby... Polski bez idei, ale też nie byłoby jej bez ciężkiej pracy.
1: I nie będzie nigdy polskiego realizmu, pisze Maciejewski, w którego centrum nie znajdowałby się romantyzm. Bo nie da się tak naprawdę przemówić do polskiego społeczeństwa, tak tłumaczyć, tłumacząc już tą tezę Jana Maciejewskiego, nie mówiąc do niego językiem uniwersalnej sprawiedliwości. Bo Polacy od początku tak naprawdę swoich zmagań z polskością, powiedzmy od zaborów, prawda, od tego jak Polska jako naród powstawała w czasie, kiedy rzeczywiście tworzyły się współczesne, nowoczesne narody. My musieliśmy w centrum naszego myślenia politycznego postawić sprawiedliwość, bo czuliśmy się poszkodowani, czuliśmy się niebrani pod uwagę na arenie dziejów, prawda? Więc ta sprawiedliwość zawsze będzie w środku naszej debaty i nawet jak się mówi w Polsce o otwartych interesach, to mówi się językiem wartości. To, to nas różni też od świata anglosaskiego.
0: To jest też są ciekawy wątek, który się pojawia i w, tych tekst, i w tekście Tomasza Dolikowskiego, ale też w tekście właśnie Piotra Zaremby o tym, że najsilniejszym w naszej sytuacji międzynarodowej Językiem naszych interesów jest język wartości i mówienie o zasadach nienaruszalności granic i tak dalej, bo tylko właśnie odwołując się do powszechnie uznawanych kategorii takich jak prawo międzynarodowe, prawo samostanowienia, nienaruszalność granic i tak dalej i jesteśmy w stanie no, lewarować naszą pozycję między Niemcami a Rosją.
1: Dla mnie, na, na mnie kolosalne wrażenie zrobiło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego na konferencji w Kijowie, kiedy pojechali pociągiem z premierem Morawieckim i z premierami Słowenii i, i, i Czech spotkać się z prezydentem zełańskim i wtedy Jarosław Kaczyński, który mówił właśnie tymi wartościami. To było niesamowicie polskie, ale też zarazem niesamowicie zachodnie przemówienie. Takie przemówienie pełne, pełne głębokiej treści liberalnej, że... Dawno, dawno nie słyszeliśmy z ust Jarosława Kaczyńskiego tak polskiego przemówienia, wtedy sobie uświadomiłem, że, że prawda, to też był jakiś kostium przyjęty, ta wcześniejsza krytyka demokracji liberalnej, krytyka zachodu. Ona nie do końca wpisywała się też w ten sposób myślenia o sprawiedliwości i o wartościach i o wolności, która chyba dużo bardziej pasuje polskim politykom, szczególnie politykom odwołującym się do tej tradycji patriotycznej. Pamiętasz to przemówienie w Kijowie? Tak, ale Niestety mocniej z, pamiętam. Zdomino, zdominował t, to przemówienie ten pomysł o tym, że trzeba jakąś misję pokojową, która będzie uzbrojona. Wszyscy o tym debatowali, a nikt nie zwrócił, mam wrażenie, uwagi na to, jak dużo tam było w tym przemówieniu o wartościach i o y, sile liberalnego świata.
0: To w ogóle był paradoks ten, ten wyjazd, bo... Yy... Premier Morawiecki i Kaczyński autorzy, no co by to powiedzieć, drugiego obok um, Orbanowskiego najbardziej e, Antyunijnego, tak, bo to nie jest antyeuropejskie, tylko antyunijnego um, ruchów w, w, w Unii Europejskiej jadący jako, jako emisariusze nieformalni, tak No mówimy, że nie mieli tam żadnych formalnych pełnomocnictw, ale jako emisariusze Unii Europejskiej, to była, to była, po pierwsze, ironia losu. A po drugie um, no i ja muszę powiedzieć, że jakoś znacznie bardziej zapamiętałem późniejsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na Krokowskim Przedmieściu, ale nie mówmy o nim teraz. To przejdźmy
1: jeszcze na koniec do twojego felietonu, zawsze na trzeciej stronie. Masz taki powiedzmy pół bo tak naprawdę wstępniak to ma redaktor naczelny Bogusław Hrabota na stronie drugiej. Piszesz o nowym trendzie w rozrywce. Raczej zastanawiasz się, czy on się nie pojawił. Bo wychodzisz od tego, że akcje Netflixa U bardzo mocno poszły w dół, dlatego że firma po raz pierwszy od lat y, zaraportowała spadek, globalny spadek liczby użytkowników, bo to już się zdarzało. W Stanach Zjednoczonych traciła, ale teraz okazuje się, że Netflix ma ponad 200 milionów użytkowników, może mieć e, ponad 200 milionów użytkowników e, mniej.
0: Dwa miliony. Ma 200 ponad użytkowników o. teraz w ogóle, ale e, stracić ma 2 miliony.
1: Dużo liczb. Pomieszałem. Nie,
0: nie, bo e, oczywiście tych czynników jest bardzo dużo. Tak? Dlaczego się tak stało? Jest, Na pewno jest bardzo ostra konkurencja. Po drugie, do tej liczby dotychczasowych spadków, tam 200 tysięcy i prognozowanego, nie, nie doliczono odcięcia rosyjskich. tak? Tam jest około 700 tysięcy użytkowników. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zwracam uwagę na coś następującego. To znaczy... Netflix to nie jest tylko firma, Netflix to jest legenda. Tak od momentu, kiedy przekształciła się z firmy, z wypożyczalni płyt wideo i DVD Blu-ray w globalną kompanię produkującą i streamującą filmy, tak naprawdę Netflix był symbolem. Tak, był.
1: To jest pewien taki z jednej strony znak jakości. Nie wszyscy się oczywiście zgodzą, że to jest jakość. A z drugiej strony, no mniej więcej wiemy, czego oczekiwać po tym, jak włączamy serial tak. wyprodukowany przez Netflixa.
0: Tak, ale równocześnie był to, był to pewien mit w gospodarce. Tak, to znaczy budujemy sobie bazę w wiedzy o klientów, patrzymy, co im się podoba, sugerujemy im filmy, które im się w związku z tym będą podobały, dlatego, że walczymy o to, co w, tym, w tej nowej cyfrowej gospodarce najważniejsze, czyli nasza uwaga walczymy o uwagę, nawet cytuję taką wypowiedź prezesa Netflixa z 2017 roku, który powiedział, że naszym głównym konkurentem jest sen. Czyli walczymy już nie tylko z innymi firmami, walczymy nie tylko z innymi serwisami streamingowymi, walczymy nie tylko z innymi serwisami, które walczą o naszą uwagę, takim jak właśnie Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i tak dalej, ale walczymy, walczymy z czasem, który Ludzie, ludzkość poświęca na sen. I teraz w tym tłumaczeniu Netflixa tych, tych, tych spadków pojawiają się kilka czynników. Jedna to oczywiście konkurencja. Wiemy, że tutaj Amazon ma swoje wejście, Disney, HBO i tak dalej, i tak dalej. Mamy kwestie planów taryfowych, że jedne są bardziej elastyczne, inne są mniej elastyczne, i tak dalej. Ale sam Netflix zwrócił uwagę na COVID, na to, że skończyła się pandemia i inaczej spędzamy czas. Stąd moje, um, moja teza, że albo, że, że warto rozważyć jak gdyby jeszcze dwie możliwości. To znaczy, że troszeczkę się może zmienił ten model. Znaczy może um, troszeczkę odrzucamy taką kwestię związaną z, e, z um, ekonomią uwagi. Tak? Znaczy, że być może bardziej sobie cenimy, nie wiem, prywatność, a może po prostu wyjście na spacer albo coś takiego. Yy, I pytanie, jak trwałe są te zmiany, które wywołała pandemia, tak? No bo ten wzrost był największy w pandemii, no bo co było robić? Siedziało się w domu, oglądało seriale. Niektórzy tak robili, którzy nie mieli w tym czasie nic lepszego do roboty. Yy, ale jest jeszcze druga rzecz. Był, Netflix był, jeżeli dobrze pamiętam, pierwszą taką firmą globalną rozrywkową która wprowadziła... Specjalny dział, który się nazywał diversity and inclusion, który miał na celu dbanie o inkluzję i różnorodność w firmie i w jej produkcjach. To znaczy chodziło o to, żeby w firmie pracowało wystarczająco osób reprezentujących rozmaite mniejszości, rozmaite rasy, płcie, orientacje i tak dalej, ale to dotyczyło też, to dotyczyło też produkcji. Stąd mam wrażenie, dla wielu osób Netflix stał się takim symbolem politycznej poprawności. To znaczy um, zawsze musiała być jakaś walka ze stereotypami. Tak? Jeżeli był przestępca, no to ten przestępca musiał być na przykład biały, a policjant musiał być czarnoskóry, żeby walczyć ze, ze stereotypem rasistowskim. Um, to, to moją uwagę um, przy, przykuł jeden krótki serial o um, dziewczynie z ortodoksyjnej rodziny um, hasyckiej z Nowego Jorku, która uciekła e, przed swoim mężem. Co ciekawe do Niemiec uciekło. ciekawe do Niemiec, do Berlina. E, bo w, w tym filmie na osiem rodzin, które były. Cztery były rodzinami LGBT. Więc, no to już tak była daleko posunięta polityczna poprawność w tym tworzeniu pewnych, pewnych, pewnych wzorów scen i tak dalej, że być może zabrakło w tym wszystkim autentyczności. Tak? Bo może chcemy kina takiego, czy, czy rozrywki takiej nie do końca poprawnej. To znaczy, nie chodzi o to, żeby posługiwać się jakimiś prymitywnymi, seksistowskimi um, u, u, uproszczeniami, czy uprzedzeniami, czy rasistowskimi. No ale rzeczywistość e, no, nie jest taka całkowicie polityczna, po, politycznie poprawna. I fascynują nas opowieści niekoniecznie politycznie poprawne. A jeżeli tak wypierzemy wszystko e, w, w kierunku takiej poprawności, by, by tylko spełniać zasadę e, e, diversity and inclusion, e, oczywiście przeciwko samym tym pojęciom nie, nie mam nic przeciwko, ale, ale gdy tego jest za dużo, no to jest za dużo i być może to jest ten nowy trend w rozrywce.
1: Jak państwo słyszą, różne tematy poruszamy w najnowszym magazynie Plus Minus. Nie tylko o wojnie, ale o wojnie wciąż sporo, bo ona przecież ciągle się toczy. Ciągle wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Polecamy najnowsze wydania magazynu Plus Minus z hasłem na okładce Między Wartościami a Interesami. Już w sobotę w kioskach oraz w naszym serwisie internetowym www.rp.pl. Michał Płociński i Michał Szułdrzyński.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.